0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf Nordrhein-Westfalen, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Mein Name ist Marcel Hafke, ich darf hier im Landtag der Parlamentarische Geschäftsführer sein. Und Heute ist der 25. Oktober im Jahr 2023. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, bei diesem Sonderpodcast. Nämlich Sabine Leuthaser schnarrenberger Ganz viele von euch werden sie noch kennen aus verschiedensten Funktionen in der Bundespolitik. Sie war mal Bundesjustizministerin, zweimal sogar. Hat da äh, Klarstellung bezogen, mit persönlichen Konsequenzen damals auch. Und äh, in der Zeit kann ich mich ja dann sehr aktiv noch erinnern, in der Zeit 2019 bis 2013 auch noch Bundesjustizministerin. und da Klarstellung für die FDP äh, bezogen. Äh, immer sehr beeindruckend gewesen. Seit ein paar Jahren ist sie ähm, hier in Nordrhein-Westfalen tätig. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Und äh, die erste Frage, was machen Sie denn jetzt genau in Nordrhein-Westfalen? Ich habe hier stehen Antisemitismusbeauftragte.
1: Das ist richtig, lieber Herr Hafke. Ich freue mich sehr, dass ich heute Ihr Gesprächspartner sein kann. Seit 2019 bin ich Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, nicht der Landesregierung. Und Schwerpunkt meiner Aufgabe liegt in der Prävention gegen Antisemitismus, also möglichst weite Teile unserer Zivilgesellschaft zu erreichen, damit sie informiert sind über das, was Antisemitismus ausmacht, also der Hass auf Juden, aber nicht nur auf Personen, auch auf jüdische Einrichtungen. Und der Antisemitismus hat ja eine ganz, ganz lange Geschichte, Tradition in unterschiedlichster Ausformung. Und wir haben heute ihn auch dann besonders während der Corona-Zeit wieder in vieler Form, auch in Nordrhein-Westfalen, natürlich in ganz Deutschland. Und es ist ganz, ganz entscheidend, gerade antisemitismuskritische Bildungsprojekte ähm, zu fördern, zu unterstützen. Und dazu habe ich auch ein kleines Budget.
0: Ja, das hört sich ja äh, sehr herausfordernd und wichtig an. Ähm, dass, äh, wir erleben das ja in den heutigen Zeiten, da wollen wir gleich drüber sprechen, was in Deutschland und äh, gerade in Israel passiert. Ähm, aber ich will vielleicht einen Punkt vorweggreifen, weil Sie es gerade so angesprochen haben, auch Bildungsarbeit zu machen. Wir haben heute ja im Landtag genau über dieses Thema Israel und den Angriff auf Is Israel diskutiert. Und der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Henning Höhner, hat ja einen Vorschlag gemacht, nämlich, dass jeder Schüler, der die Schule verlässt, auch tatsächlich mal ein KZ-Denkmal besichtigt haben muss oder da gewesen sein muss. Würden Sie so eine Forderung als sinnvoll erachten oder meinen Sie, das ist nur mit Geschichtsbüchern zu, zu klären?
1: Es ist ganz, ganz wichtig, Gedenkstätten zu besuchen. Die gibt es in sehr unterschiedlicher Form. Das sind teilweise frühere Konzentrationslager. Natürlich denkt jeder an Auschwitz, bei Krakau in Polen, aber Buchenwald, Bergen-Belsen, aber auch 29 Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen äh, bieten viel an erschütternden Eindrücken und aber auch an Informationen über Geschichte, wie es damals dazu kam, wie sich Nachbarn verhalten haben, ganz konkrete Ereignisse vor Ort in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens und meine Erfahrung ist die, dass gerade der Bezug zu dem, was früher vor Ort passiert ist, in welcher Stadt in Nordrhein-Westfalen auch immer, für junge Menschen noch mal eine besondere Ansprache bedeutet. Das führt nämlich dann zu Anteilnahme, da sagt man sich, was? Hier nebenan hat man in der Pogromnacht 1938 ähm, den Metzgermeister vertrieben mit seiner Frau, weil er Jude war und ihn durch die Straßen geschleift. Und was war mit den Nachbarn? Haben die geklatscht und zugeschaut? Also das sind sehr beeindruckende Erlebnisse. Deshalb bin ich sehr, sehr dafür, dass jeder, der eine Schule verlässt in Nordrhein-Westfalen, einmal eine Gedenkstätte besucht hat das muss nicht immer nur Ausfit sein, das können die überhaupt nicht von der Menge her verarbeiten. Da kommt ja aus der ganzen Welt immer, kommen viele Schulklassen und auch Erwachsene und Besucher hin. Aber das ist ganz wichtig, das persönlich durch so eine Eindrücke zu erleben und nicht nur etwas darüber zu lesen.
0: Ja, gerade in Zeiten, wo die Zeitzeugen auch nicht mehr so genau. vorhanden sind und wo man tatsächlich andere Eindrücke bekommen muss. Es hilft nicht nur das Internet, sondern live von der Natur was sehen, welche Dimensionen das hatte, welche welche Stringenz dahinter war, ja. welche geplanten Mechanismen dahinter gesteckt haben, sehr beeindruckend. Also ich kann das auch jedem nur empfehlen, Sie ja auch, äh, mal sich selber sowas anzuschauen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Da kriegt man, also mein Besuch in Auschwitz, da habe ich bis heute noch äh, Gänsehaut und mhm. ganz gruselige Gedanken dran. Und dass das meine Zeit in Europa und Deutschland war, dass, ähm, ja da kann man, kann man nur beten und hoffen, dass so etwas nie, nie, nie wieder passiert.
1: Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass es bis heute nicht wenige gibt, die leugnen, dass eben in Auschwitz so, so viele Menschen, Juden, aber auch Andersdenkende, politisch Verfolgte sind, die und Roma umgebracht worden sind. Das ist doch ungeheuerlich, wenn man dort sieht, noch die Reste Schuhe, die da auf Bergen Haare. liegen, Haare ja. auf Bergen. Und die Lager sieht, es gibt ja einige, die man noch besuchen kann. Ist nicht nachvollziehbar, wie man das leuchten kann. Deshalb steht es auch unter Strafe, leuchten des Holocaust. Genau
0: richtig. Ja, ich danke Ihnen ganz vielmals, dass wir heute hier zusammen äh, den Podcast aufnehmen, weil es ja nochmal ein sehr akutes und dringendes Anliegen gibt. Wir haben ja seit dem 7. Oktober den ähm, Angriff auf Israel ähm, in einer Zeit, wo es eigentlich in den letzten Jahren immer wieder Angriffssituationen gab, Raketen geflogen sind, mhm. nicht ein, zwei, sondern hunderte, tausende teilweise, aber trotzdem man den Eindruck hatte, dass es verhältnismäßig, mhm. verhältnismäßig ruhig in der Region ist. Und dass es sich nicht in so einer dramatischen Situation entwickelt. Das, was wir am 7. Oktober ja erlebt haben, kann man ja kaum beschreiben, dass da wirklich aufs Perverseste in Israel eingefallen wurde, Menschen umgebracht worden, kleine Kinder, Säuglinge, junge Leute, die getanzt haben, die Party gemacht haben. Ich glaube, die Bilder, die sind uns alle sehr präsent. Deswegen danke ich Ihnen, dass wir heute darüber sprechen können. Aber vielleicht die erste Frage direkt vorweg, was hat dieser Tag, diese, dieses Ereignis mit Ihnen gemacht? Wie... Stehen, wie, wie, wie ordnen Sie diese Situation ein?
1: Also einmal dieser wirkliche Angriff mit, brutalischer, mit brutaler, mit bestialischer Ermordung von über 1200 Zivilisten in Israel ist ein ganz tiefer Einschnitt, eine Zäsur auch hier in Deutschland und ich bin immer noch erschüttert davon, ich glaube, man kann das mit Worten gar nicht richtig fassen, mit welcher ja, Brutalität gefilmt, weil Kameras auf den Gewehren aufgesetzt waren, äh, da vorgegangen wurde von den Angehörigen der Terrororganisation Hamas. Das war nicht eine militärische Aktion, sondern das war ein, ein Angriff wirklich auf Zivilbevölkerung ähm, in einer Dimension, wie man es auch gerade wenn man die Zahl der Toten betrachtet, seit dem Holocaust nicht erlebt hat. Und von daher hat das wirklich die Welt und ich denke auch hier Deutschland, deutsche Politik, auch das Leben hier für Jüdinnen und Juden eins, nein, verändert.
0: Die Solidarität der westlichen Nationen erfährt ja, und das hoffentlich nicht nur in Worten, sondern auch in jeglicher anderen Unterstützung, die Israel benötigt. Aber wenn man dann tatsächlich so etwas liest, dass seit dem Holocaust Nie wieder solche so viele Menschen mhm. Juden ermordet worden, dann an, einem Tag, also an einem Tag, dann ist das wirklich schon eine dramatische Wendung. Und ähm, Sie sind ja viel im Gespräch mit Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Ähm, in meiner Heimatstadt Wuppertal gibt es ja auch eine, eine sehr aktive Gemeinde. Äh, bin auch regelmäßig mit denen im Gespräch. Vielleicht haben Sie Lust, äh, unseren Zürinnen und Zürern zu schildern, was das mit den Menschen, denn äh, macht die hier leben, die äh, die das erleben, die das teilweise ja noch Angehörige, bekannte Freunde in Israel haben, was macht das mit diesen Menschen? Erstmal vielleicht deren Eindruck und vielleicht in der zweiten Sache dann, äh, wie, wenn Sie das direkt auch mitschildern können, wie, wie, wie fühlen die sich denn jetzt eigentlich in Nordrhein-Westfalen?
1: Also die Mitglieder der jüdischen Gemeinden ähm, in Nordrhein-Westfalen, ich habe jetzt einige besucht und setze das auch noch die ganzen nächsten Tage fort, sind, ich will das wirklich so drastisch sagen, tief traumatisiert. Das haben sie sich nicht vorstellen können. Und man muss einfach wissen, fast jeder jeder Jude, jede Jüdin hier in Nordrhein-Westfalen hat persönliche Beziehungen zu Israel, entweder sogar familiär oder aber Freunde, Bekannte, aber eben auch Angehörige, die jetzt eingezogen werden, die Reservisten sind, die jetzt dann auch Israel mitverteidigen, aber auch die, die wissen, wer zum Beispiel als Geisel genommen wurde, auch Angehörige kennen, also ganz, ganz belastende, ganz schwierige äh, Lebenssituationen. Und die Menschen hier in Nordrhein-Westfalen, die zu den jüdischen Gemeinden gehören, sie sind total verunsichert, sie haben Angst. Sie haben Angst, ihre Kinder in Kitas zu schicken. Sie haben Angst, ihre Kinder in Schulen, auch in die jüdischen Schulen. In Düsseldorf ist ja auch das jüdische Gymnasium zu schicken. Sie haben Angst, auch am Sabbat zum Gottesdienst zu gehen. Rabbi sagen mir, es kommen maximal die Hälfte der Menschen, die sonst am Freitagabend zu uns kommen, weil sie Angst haben, auf dem Weg zur Synagoge könne etwas passieren oder aber, wenn sie die Synagoge verlassen. Denn das ist ja ein Ort, wo auch Demonstrationen stattfinden, wo sie nicht wissen, ob da nicht auch Übergriffe stattfinden. Der Rabbi gibt zur Empfehlung, bitte bedeckt euren Kopf, dass man die Kipper nicht sieht zu den Männern, zu vielen Frauen, Mädchen. Zeigt eure Kette nicht mit dem Davidstern, tut sie unter einen Pullover, unter einen Schal, unter ein Tuch, denn das könnte eben zu einem Übergriff mindestens mal zu volksverhetzerischen Äußerungen, zu Beleidigungen führen. Und das zeigt, dass das doch nochmal eine tiefe Veränderung des Lebens ist, auch vorher hatten Jüdinnen und Juden immer mal wieder Angst. Es hat immer wieder, wir erinnern uns an die Synagoge in Essen, Schüsse gegeben dort auf die alte Synagoge. Schlimm ist natürlich immer noch Halle 2019. Aber es hat ja auch hier Schmierereien an Friedhöfen, Sachbeschädigungen gegeben. Aber diese Dimension jetzt ist nochmal eine ganz andere, denn jetzt erleben wir zum Teil auf den Straßen, wie gegen Juden gehetzt wird. Da wird nicht nur gerufen, freies Palästina, sondern da wird gerufen, Israel muss vernichtet werden. Jüdinnen und Juden sollen getötet werden. Das ist ja die Charta der Hamas, wo das ausdrücklich drinsteht. Und das ist eben jetzt nochmal eine andere Dimension. Die spüren diesen Hass und diese Hetze, der eben auch zum Teil auf den Straßen sich niederschlägt. Und äh, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur von Solidarität reden, natürlich Solidarität mit Israel, Solidarität mit den Jüdinnen und Juden hier in Nordrhein-Westfalen, sondern dass auch ihnen eine Ansprache gegeben wird, deshalb bin ich vor Ort, einfach damit man auch darüber reden kann, damit sie merken, dass wir mit wirklich innerer Anteilnahme, mit Empathie ähm, erleben, was sie, sie jetzt erleben und dass wir auch schauen, wo können wir ähm, helfen das ist natürlich auch für äh, die jüdischen Gemeinden ganz, äh, ganz wichtig, denn sie erleben jetzt doch in einer Art und Weise auch den Hass auf Israel, dass die Israel-Fahne von den Gebäuden runtergeholt wird. In manchen Städten bei den Rathäusern hängen die inzwischen die fünfte Fahne auf, weil alle anderen schon immer wieder runtergerissen, zerstört oder verbrannt worden sind. Es gibt einen Lieferengpass, was Israel-Fahnen angeht. Äh, und diese Dimension haben wir bisher nicht gehabt. Und deshalb ist auch für mich so wichtig äh, zu merken, was dort vorgeht in den Gemeinden und wo ihre Verunsicherung ist, was sie aber auch meinen, was man noch viel stärker tun muss. Und sie haben eben Angst vor islamistischen Terrorakten, sie haben auch Angst vor rassistischen Fanatikern und sie haben Angst auch vor linksextremen äh, Anhängern äh, des Kampfes äh, äh, gegen Israel und gegen jüdisches Leben hier in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland.
0: Eine sehr eindrucksvolle Schilderung. Ich will gar nicht wissen, was das mit den Menschen macht, die bei uns leben. Das kann man sich ja wirklich gar nicht richtig ausmalen. Ich habe immer, wie gesagt, auch im Vorfeld mit meiner jüdischen Gemeinde gesprochen und die haben ja schon erzählt, natürlich, dass in den letzten Jahren immer schon Angst da war und man auch sich nie offen gezeigt hat und auch sehr zurückhaltend war und natürlich die Gebäude schon immer unter Polizeischutz standen und jetzt nochmal vermehrt ja. das Ganze... Ich finde das mal, also es gibt mir, also man, man kann es gar nicht mitfühlen, was es mit einem macht, das nur ein, dass es schon prägend ist, auch für Kinder, für Jugendliche, für die Familien, dass das ganze Leben beeinträchtigt wird, ist ja enorm. Die Frage, die sich mir immer so stellt, jetzt haben ja alle Parteien in Deutschland, äh, demokratischen Parteien, Solidarität zum Ausdruck gebracht und sich hinter Israel und die Juden gestellt, was auch richtig notwendig ja, da. ist, das müssen wir auch machen. Das wollen wir auch, das kommt aus innere Überzeugung heraus. Aber die große Frage, was machen wir denn, dass die Gesellschaft dahinter steht? Wir wollen ja nicht, dass wie früher auf einmal weggeguckt wird, wenn jemand nicht nur beleidigt wird, angegriffen wird, vielleicht körperlicher Schaden zugefügt. Dieses Weggucken, das ist ja hinter das ganz Gefährliche, sondern dass man mit, mit, mit Rückgrat und Mut dann auch sagt: Entschuldigung, das hier ist rassistisch, antisemitisch, du musst das jetzt lassen, im Zweifel zur Anzeige bringen und auch einschreiten. Also, wie kriegen wir unsere Gesellschaft dahin, dass sie sich dass sie sich
1: solidarisiert mit, äh, mit Juden und mit Israel. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir dürfen nicht nur nicht wegschauen, wir dürfen auch nicht schweigen. Hm. Denn es ist nicht die Aufgabe von Jüdinnen und Juden, sich äh, jetzt hinzustellen und gegen Antisemitismus ja. natürlich Haltung zu zeigen. Nein, das ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft, also von uns allen. Dazu muss man... Ertüchtigen, ermutigen. Das haben wir in der Vergangenheit auch seit 2019, ich mit meinem Büro und meinen vier Mitarbeitenden, immer wieder getan, indem wir Projekte unterstützt haben, gerade auch Bildungsprojekte, gerade aber auch Begegnungen zwischen Muslimen und, und, und Jüdinnen und Juden, gerade auch mit jungen Menschen gearbeitet haben, sie zu Zweitzeugen ausbilden, also die haben Kontakt zu Zeitzeugen, Leider wird es in ein paar Jahren keine mehr geben, also brauchen wir ja junge Menschen, die davon aber noch erzählen können, wo wir Videos machen, Dokumente, Aus, äh, Ausstellungen, alles Mögliche. Also es ist viel passiert, aber eines sehen wir ja nicht genug. Das, glaube ich, ist eine Quintessenz dessen, was wir jetzt erleben, weil in meinen Augen sich viel zu wenig bisher auch bekennen, auch solidarisieren mit Jüdinnen und Juden hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben Solidaritätsbekundungen, auch Kundgebungen, Versammlungen. Da kommen auch Menschen, aber das sind zwischen 50 und bei ganz Großen vielleicht mal 5, 6, 700 mit Ausnahme jetzt der einen Demo mal in Berlin, wo der Bundespräsident gesprochen hat. Bei äh, den Versammlungen für Palästina haben wir jetzt in Düsseldorf ja vor ein paar Tagen knapp 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, gehabt. Also doch eine andere Welle, die da auch durch Teile der Zivilbevölkerung hier in Nordrhein-Westfalen gehen, die da sich angesprochen fühlen, jetzt für die Rechte von Palästinenserinnen auf die Straße zu gehen. Aber den Terror der Hamas dabei nicht benennen und das geht überhaupt gar nicht und deshalb müssen wir wahrscheinlich Anstrengungen noch deutlich verstärken, gerade auch mit Blick auf die Schulen. Das muss Thema in allen Unterrichtsfächern sein, das ist jetzt begonnen worden nachdem die Schule wieder begonnen hat, da war ja schon der äh, fürchterliche äh, Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober passiert, äh, aber ich glaube, man muss es noch deutlich intensivieren und wir müssen noch sehr viel stärker versuchen, gerade auch in die muslimischen Communities zu kommen, wo zum Teil ja nun gerade auch der Hass auf Israel ähm, nicht nur besteht, sondern auch verbreitet wird und auch sehr lautstark nach außen verkündet wird und auch dagegen halten, ist unsere Aufgabe mit.
0: Finde ich, finde ich genau richtig und auch eine ganz, ganz wertvolle Idee. Die Sache, die mir da nur immer durch den Kopf geht, die ich jetzt auch in den letzten Tagen so registriert habe, man nimmt ja von regionaler Ebene, örtlicher Ebene bis Land, Bundesebene teilweise, stellen wir fest, dass die äh, muslimischen Verbände schweigen oder jetzt dann sich mal zu einer leichten Solidaritätsbekundung durchringen. Funktionäre meistens, wenn man dann mit Mitgliedern aus den Gemeinden das registriert, ähm, Schweigen. Oder es kommt ein Ja-aber und dann wird sehr viel erklärt, äh, warum äh, was in Palästina passiert ist, äh, wo man ja immer sagt, Palästina ist zumindest ja kein anerkannter Staat. Ich finde, das ist auch für uns immer wichtig. Wie es wird so öffentlich geredet, dass es das ja ein Staat wäre, Nein. ist es aber nicht. Und dass die Hamas ähm, Terrororganisationen sind. Äh, also wir hatten es ja heute in der mhm. Debatte auch noch mal, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach solche Sachen als seriöse Quelle annimmt. ist schon, ist schon fraglich. Ja. Also wenn solche Sachen ähm, dann äh, artikuliert werden... Ähm, und es keine klare, von sich aus intrinsische Motivation gibt, sich äh, Solidarität mit Israel zu bekunden. Ähm, wie gehen wir mit den Menschen um? Also Vorschläge sind ja im Raum, auch radikaler und deutlicher vorzugehen. Und zu sagen, jemand, der sich nicht mit den Grundwerten unserer Demokratie hier und unserer Werte ähm, ähm, innerlich verabreden kann, der hat in Deutschland nichts zu suchen, wenn er einen deutschen Pass hat und verhält sich strafauffällig, dann muss natürlich die Re der Rechtsstaat greifen. Hat er keinen deutschen Pass, ist er hier nicht mehr willkommen. Also ist, das, ist das ein Weg, vielleicht auch mal härter gegen härtere Positionen zu beziehen und sagen, was sind denn unsere Werte eigentlich und wer da nicht mitmacht, den wollen wir hier nicht haben. Ist das ein Weg oder verursachen wir damit mehr Probleme?
1: Also auf der einen Seite, denke ich, ist das etwas, was wir viel stärker betonen müssen und auch sagen müssen und auch mhm. einfordern müssen. Zum Beispiel ist es ähm, in meinem Bereich so, wir vergeben keine Zuwendung für Unterstützung von Projekten bei Antisemitismusarbeit, äh, wenn nicht die allgemeine Definition von Antisemitismus, es gibt eine internationale Definition, die heißt Ira. nur zur Erwähnung hier, anergewandt wird und anerkannt wird, dann gibt es ja auch andere Formen und wenn nicht ausdrücklich das Existenzrecht Israels anerkannt wird. Das ist für mich ein Kernpunkt. Das gehört zu unserem Wertegerüst und ist nicht wegdenkbar in Deutschland, deshalb ja auch Staatsraison die Existenz Israels eben anzuerkennen und entsprechend auch die mhm. Bundespolitik so auszurichten. Und das kann man auch genau vor Ort leben. Und ich erwarte auch, dass das in anderen Verbänden, überall da, wo Engagement ist, auch immer mit der Maßstab ist, wenn man sich straffällig verhält und Volksverhetzung ist ein Straftatbestand. Ich muss nicht Gewalt anwenden, ich muss nicht Dinge beschädigen, Sachbeschädigung begehen. Die Israelfahne verbrennen ist auch ein eigener Tatbestand. Aber Volksverhetzung ist es auch. Und dann muss dagegen vorgegangen werden. Und das ist die Aufgabe von Polizei, und zwar konsequent und systematisch. Das führt zu einer ziemlichen Belastung, der, der die Polizei ausgesetzt ist. Da muss man sich verstärken. Ich denke, der Innenminister hat das voll erkannt und macht das auch. Aber da darf dann auch nicht ein Freiraum entstehen. Ähm, was das dann aufenthaltsrechtlich bedeutet, ist nochmal ein anderes Thema. Sie haben ja angesprochen, wenn es Einbürgerungen gegeben hat, wenn es also den deutschen Pass gibt, dann bekommen wir jemanden nicht abgeschoben. Das ist im Grundgesetz steht so, ein deutscher Staatsangehöriger hat dann noch eine besondere Rolle. Da muss man die anderen Maßnahmen, wenn es in den strafwilligen Bereich geht, natürlich anwenden. Wenn jemand nicht den deutschen Pass hat, ist es dann schwierig, wenn jemand staatenlos ist? Auch das gibt es. Es gibt nicht Palästina. Es gibt palästinensische besetzte Gebiete. Gaza, das erleben wir jetzt ja. Das erkennen wir auch aus den Fernsehbildern. Da ist es fast auch nicht möglich abzuschieben. Und wir müssen auch mal eines sehen. Die arabischen anderen Staaten, die nehmen keine Palästinenser aus Deutschland auf. Ägypten möchte keine Muslimbrüder bei sich haben, deshalb kann auch niemand aus Gaza mal so eben nach Ägypten äh, kommen. Ähm, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, auch Katar, nun ganz nah beim Iran, ähm, Unterstützer mit neben dem Iran der Hisbollah, also dieser wirklichen Kampfestruppe im Libanon, die noch ganz anders ausgestattet ist mit ähm, Militärgerätschaften, äh, mit Raketen, mit anderem als die Hamas. Nein, sie nehmen ja nicht ihre Brüder und Schwestern aus dem besetzten Libanon. Also das ist schon merkwürdig, dass wir in Europa auf.
0: und Deutschland da äh, toleranter, drücke ich das mal in Anführungsstrichen, sind und die hier ja.
1: äh, in, in unseren Kontinent lassen. Das ist Ideologie, die da stattfindet, nach dem Motto, wir wollen immer vor Augen euch führen, hier sind die Vertriebenen. Und wenn die nicht mehr im Gaza sind, sind die nicht mehr die Vertriebenen. Also da sieht man, wie mit den Palästinenserinnen und Palästinensern im Gaza, den Zivilisten, wirklich auch ein ganz übles Spiel gespielt wird. Auch von der Hamas, die benutzen die als Sutzfeld. Die interessieren doch sich gar nicht dafür, was das für persönliche Schicksale sind. Die Menschen, die das dort erleiden, die Zivilbevölkerung, die kann da nichts dazu. Die müsste sich natürlich mal von Hamas befreien, aber es ist leichter gesagt als getan, hier geradeaus aus der Ferne. Aber das muss man auch immer dabei sehen, dass da gewisse Dinge auch an ihre Grenzen einfach führen durch die politische Situation. Und ich bin fest überzeugt, dass die Hamas jetzt gerade diesen Terrorakt verübt hat, hatte einen Grund darin, dass es ja doch von Israel aus, Annäherungen an arabische Nachbarn gegeben hat. Diese Aram Accords, also diese Vereinbarungen, dass man kommuniziert, dass man kooperiert, dass man auch Austausche unter Jugendlichen vornimmt, ist ja mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain unter anderem, auch Marokko, aber jetzt aus der unmittelbaren Nachbarschaft, auf den Weg gebracht worden. Und Saudi-Arabien hatte angefangen zu sehen, ob man nicht doch sich annähern kann, um einen ja sage ich mal etwas normaleren Umgang miteinander als Nachbarn zu pflegen und das ist das was natürlich Hamas Iran und Hisbollah überhaupt nicht wollen. Also es spielt auch natürlich diese gesamte Geopolitik mit einer Rolle. Und dass auch Putin seine Finger damit drinnen hat, sehen wir ja in Syrien auch mit dem Iran. Also der ist immer mit dabei, wenn es äh, um Menschenrechtsverletzungen übelster Art äh, geht. Äh, und das macht natürlich auch die Situation hier in Deutschland schwieriger. Aber wir müssen konsequent zeigen, wir sind ein wehrhafter Rechtsstaat. Und Rechtsstaat heißt nicht nur auf dem Papier zu schreiben, dass es einer ist, sondern auch ihn anzuwenden. Und das heißt auch konsequent Recht durchsetzen und das führt natürlich da, wo man abschieben kann, auch dazu, dass abgeschoben werden muss und ich denke, es ist richtig, dass da jetzt die Regierung, ähm, auch die Bundesregierung, denn da kann man die Gesetze ja auch dann ändern, da entsprechend energischer vorgeht, das muss aber dann auch gemacht werden. Das halte ich aber auch absolut für richtig. Und das gibt dann auch wieder ein Stück weit Gefühl mehr Sicherheit für Jüdinnen und Juden in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, ich finde es grundlegend zwingend, dass das in Berlin angegangen wird und angepasst wird. Ich hoffe, dass die Bundesregierung in allen Teilen, bei den Freien Demokraten mache ich mir da weniger Sorge, aber in allen Teilen die Kraft hat das auch tatsächlich sehr zeitnah und schnell Ja, umzusetzen. das muss sie machen. Also es ja. sind
1: jetzt mal, äh, die Versprechen sind jetzt im <lacht> Raum. Und ja. man muss ja wirklich mal nüchtern schauen. Die Ampel hat keine große Zustimmung in weiten Teilen der Bevölkerung. Und wenn sie nicht Ankündigungen und Versprechen auch wahr machen und umsetzen, wird das weiter zurückgehen. Und, das schwieriger und dann war es das mit Ampel. Und ich glaube nicht, dass wir das wollen im Moment, sondern wir wollen doch, dass da auch wirklich erfolgreich Politik gemacht wird für die Menschen. Und das ist mir natürlich und Ihnen hier ja. auch als Fraktion im Landtag natürlich ein großes Anliegen. Aber dann muss man das auch durchsetzen und dann müssen auch alle Partner damit machen.
0: Absolut, ich finde das äh, genau richtig. Und der Druck ist da im Kessel, muss auch was passieren. Ich habe das ja eingangs gesagt, dass äh, neben den warmen Worten von Solidarität, dafür kann sich mhm. keiner in Israel äh, was kaufen, da muss es dann auch Konsequenzen mit sich bringen und das wäre dann eine erste Art von Konsequenz, die wir dann auch auf Weg bringen können. Ich
1: finde zum Beispiel, hm? wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, bei Einbürgerungsverfahren ist schon auch gut, wenn man vorher auch in Integrationskursen, auch in den entsprechenden ähm, Kursen für eine Einbürgerung, wo viel gefragt wird, was viele Deutsche vielleicht gar nicht beantworten können, aber wie man es mit Israel hält, das sollte da auch gefragt werden.
0: Das stimmt. Das wäre dann auch ein entscheidender Punkt. Da Sie ja Justizministerin waren, äh, will ich den Punkt nochmal aufgreifen, weil mich das auch äh, sehr interessiert. Ähm, ähm, Stichwort Rechtsstaats- und Durchsetzbarkeit. Wir leben ja im Internet. Wir haben im Vorgespräch ganz, ganz kurz darüber gesprochen, über äh, die, äh, verschiedenste digitale äh, Plattformen. Mhm. Ähm, sehen wir ja auch eine starke Verbreitung von pro-palästinensischer Hamas-Bildmaterialien äh, bilder äh, Bildmaterialien und etc. Wie geht denn der Rechtsstaat am besten damit um? Haben wir überhaupt, also jetzt mal so eine Einschätzung, ich ahne die Antwort, aber mhm. äh, haben wir überhaupt die Möglichkeit, eine, eine rechtsstaatliche Verfolgung vorzunehmen, wenn dort ähm, verstoßen wird, wenn dort äh, Juden beleidigt mhm. wird, wenn Israel-Bilder äh, vernichtet, äh, bilder vernichtet gezeigt werden etc. Also, was können wir da machen oder glaub, glauben Sie, dass dass wir das nur durch äh, pädagogische Maßnahmen in den Griff bekommen.
1: Also Pädagogik ist wichtig,
0: wichtig aber reicht
1: ja. nicht. Ja. Ähm, und gerade dieser Satz, der immer wieder gesagt wird, das Netz darf kein rechtsfreier Raum sein, ist ja in der Sache absolut richtig, denn auch Frage, Leugnen des Holocaust <lacht> gilt auch im Netz, jedenfalls ja. in Deutschland und andere Volksverhetzungsgeschichten mhm. und so gelten auch nicht nur in Deutschland. So, durchsetzen, ja, einmal Verantwortung, Plattformen, die muss man in die Pflicht nehmen, wir hatten hier das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das wird jetzt ersetzt durch europäische Regelungen, das ist der digitale äh, dienstegesetzgebungsweg also Digital Services Act, da ist lange verhandelt worden, der tritt in Kraft, der ist verabschiedet, da sind die Plattformen verpflichtet, wenn die sich an Verpflichtungen nicht halten, nämlich auch Texte zu entfernen, zu melden, dann kann das bis zu vier oder ich glaube sogar sechs Prozent äh, Strafe führen des Umsatzes vom Vorjahr. Dann kann ich nämlich nichts mehr dran mhm. ändern. Deshalb nicht vom laufenden Jahr, sonst wird da gleich hin und her geschoben in Europa, das Geld. So salopp sage ich das einfach mal. Und das führt dazu, dass das natürlich bis hin zu Milliardenbeträgen sein können. Und äh, wir haben es in anderen Bereichen schon erlebt, Facebook hat schon mal Strafen von mhm. 1,2 Milliarden Euro äh, der EU bekommen, auch Google, Google sieht sich jetzt das Schlagungsverfahren in den Vereinigten Staaten ausgesetzt ähm, und von daher denke ich, ist das schon auch ein bisschen ein Schwert dabei, nicht nur so mal mit Wattebäuschen werfen, aber es braucht unglaublichen Aufwand, wir haben in Nordrhein-Westfalen mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Köln wirklich ganz tolle Experten, Expertinnen, die da arbeiten in der Staatsanwaltschaft. Die haben sehr viel zu tun, aber man muss es melden. Die können nicht von sich aus das Netz durchforsten. Das funktioniert ja, ja. nicht. Da äh, schafft man am Tag... Ganz viel, aber am Ende doch gar nichts, sondern das muss gemeldet werden und da müssen die auch da auch Konsequenzen dahinter sein. Also da gibt es schon sehr wohl Wege. Also ich halte es nicht für aussichtslos, aber eines ist auch klar, das ist so eine Hydra, ne? wir machen in fünf Bereichen, sind wir erfolgreich, dann kommen die nächsten sechs dazu. Und man muss eben auch eines sehen, bei manchen Plattformen funktioniert es eben nicht, nämlich dann wenn das Recht nicht Anwendung findet. In Europa, ja, Facebook, Google, X und alle unterliegen dem europäischen Recht, auch wenn sie mit ihren Hauptfirmen in den USA sitzen oder vielleicht auch in Südkorea äh, oder wo auch immer oder in Japan. Aber wenn die Plattformbetreiber, Telegram, TikTok, wenn die woanders sitzen, Telegram Doha, glaube ich, mhm. außerhalb des europäischen Raumes und hier gar nicht mal eine Adresse haben, an die ich mich wenden kann, dann ist natürlich das Recht an seine Grenzen in Europa gelangt. Und deshalb gegen Telegram ist es ganz schwierig, die Innenministerin auf Bundesebene bemüht sich da in Kontakt zu kommen. Aber da muss man sagen, Mensch, haltet das mal ein und so. Also da können wir nicht richtig wirkungsvoll vorgehen.
0: Tja, das ist, äh, hinterlässt einen etwas äh, nachdenklich, weil wir das natürlich trotzdem wollen, dass man Klar. auch im digitalen Raum da, entsprechend da bräuchten
1: wir ein Weltrecht. Das, ja, das ist im digitalen nicht. Bereich äh, ja, etwas, sag, was ich immer wollte. Ich immer spreche fortere, das sogar als
0: Liberaler mal aus. Teilweise muss man vielleicht darüber nachdenken, ob gewisse, äh, gewisse Medien dann trotzdem in Deutschland so erlaubt sind. Auch das muss man natürlich mal irgendwann diskutieren, je nachdem, wie es überhaupt nimmt und wie dort Datenschutz, wie dort äh, mit rechtsradikalen, linksextremen Positionen umgegangen wird. Ja, ich meine, X können Sie ja
1: vergessen jetzt, also Twitter-Nachfolge, der hält sich ja an nichts. es ähm, ist ihm vollkommen egal, was es für eine Rechtsordnung gibt. Elon Musk ist da das wirklich ist so. so einer, der einfach das sagt, interessiert mich alles nicht und mache ich auch nicht. Aber da können sich jetzt wirklich auch Rechtsextreme tummeln. Das ist ganz schlimm und deshalb bin ich da auch dafür, alles zu versuchen zu tun, damit man dem mal richtig zu Leibe rückt. Das Einzige, was für den zählt, ist Umsatzgeld. Ja, wenn sich die Firmen zurückziehen, machen keine Werbung mehr dort, ist das schon was. Ich halte nichts davon, jetzt dem Bürger zu sagen, komm, du deinen Account. Das, das ist es nicht. Ich
0: nutze das ja selber, macht ja auch gar keinen Spaß mehr. muss man Macht ehrlich auch keinen sagen. Spaß mehr, ja. Zu, aber, aber trotzdem, also wenn es
1: eben wirtschaftlich ja. mehr richtig funktioniert, ja. ist das, jedenfalls für solche Betreiber, das wirkungsvoll.
0: Das stimmt. Aber da haben wir in Deutschland zumindest einen Teileinfluss drauf. Der deutsche Markt ist da, hat eine ja. gewisse Relevanz, ja. europäische oder Unbedingt. so. Unbedingt. Mhm. Von daher ist es auch wichtig, über so etwas zu reden. Ganz zum Schluss möchte ich auf eine äh, Sache eingehen. Ähm, äh, vielleicht, wir sind jetzt äh, sehr, sehr wichtig über die Situation Nordrhein-Westfalen, Deutschland gesprochen, was passiert im Netz. Ich würde aber nochmal zurückgehen auf die Situation vor Ort in Israel, äh, dass sie vielleicht auch nochmal einordnen die Hamas. Wir haben es jetzt beschrieben in der Terrororganisation. Äh, ich glaube, gestern oder heute war es, wo ja zwei Geiseln freigelassen wurden, ältere äh, Damen, mhm. wenn ich es richtig sehe. Die Ehemänner
1: sind nach wie vor Geiseln. Ja,
0: ja und man, also ich finde, was mir direkt durchgegangen ist, auch was für ein perfides Spiel da gespielt wird. Jetzt werden die freigelassen, um zu zeigen, dass man ja doch so, so, äh, so, so gutherzig ist und sagt, Ach guck mal, da sind ältere Frauen, wir lassen sie mal frei und wir wollen ja gar nicht hier aufs, aufs Übelste alle... Äh, als Geisel nehmen, war so mein Eindruck. Äh, vielleicht können Sie einfach mal beschreiben, was Sie bei der, bei der Hamas, also neben einer Terrororganisation, was man so als Begriff ja in den Medien überall mhm. immer liest, kann sich kein Mensch was darunter vorstellen. Äh, was sind das? Was ist das für eine Organisation? Was sind das für Menschen, die dahinter sehen? Klar, die wollen die Stadt Israel ver äh, vernichten, auf übelste Art und Weise. Aber vielleicht das noch mal zu beschreiben, was sie glauben, was da jetzt in den nächsten Wochen passiert. Mhm. In ähm, Haben wir keine Glaskugel, -Cool, aber also, so also Indizien ja, was, was vor Ort mhm. passiert, vielleicht auch weltweit oder auch bei uns in Europa. So einen Eindruck mal nochmal ja. unseren Zuhörern mit auf den Weg zu geben.
1: Also einmal Hamas ist eine islamistische Organisation, die wirklich den Terror äh, zum Inbegriff ihres äh, Handelns gemacht hat. Und in der Charta der Hamas, der Gründungskarta, steht drin, solange es noch einen einzigen Juden gibt, werden Muslime nicht aufhören, auch den letzten Juden auf der Welt zu töten. Das ist deren Botschaft, Sendung, Leitbild, wenn Sie so wollen. Und das muss man einfach wissen, das kann jeder nachlesen. Und dann, glaube ich, entfallen alle Dinge erklärerischer Art, nach dem Motto und mit dem Besatzungsregime und was da alles ist. Und die können ja gar nicht anders. Ich glaube, da entzieht man dem wirklich den Boden. Das ist das eine. Das Zweite ist, was die mit den Geiseln machen, ist wirklich perfide. Das sind ja Geiseln auch mit ausländischem Pass. Und sie machen das, zwei, dann nochmal zwei, weil sie natürlich die Bodenoffensive Israels damit verhindern wollen oder auf alle Fälle rausschieben wollen und deshalb gehört es zum Selbstverteidigungsrecht Israels, auch unter Völkerrechtsgesichtspunkten nach meinem Verständnis, dass Israel sehr wohl nach wie vor reagiert, jetzt ja auch bombardiert hat, auch mal diese unterirdischen Gänge, das ist ja Zerstört. wohl, ganz Gaza mhm. ist da ja wohl mit ja. durchzogen, das ist ein richtiges Netz, 500 was es gibt, oder sowas. genau, ja. und da werden irgendwo wahrscheinlich auch die Geiseln versteckt sein, die anderen über 200, und dass da auch bombardiert wird. Es gibt in Israel ja schon auch die Debatte in der Zivilbevölkerung, soll jetzt Israel militärisch möglichst schnell vorgehen und die Strukturen der Hamas versuchen zu zerschlagen, was in meinen Augen notwendig ist, weil es sonst immer wieder in einem halben, im Dreiviertel im Jahr immer wieder Terroranschläge geben wird, soll man das jetzt machen? Das sagen ein Teil der Zivilbevölkerung, die anderen sagen, die wahrscheinlich auch viele kennen, die Angehörige von Geiseln sind, die sagen nie, wir müssen doch erstmal sehen, dass wir die Menschenleben retten hier, mein Vater, mein Sohn, mein Bruder, was ich auch voll verstehen kann, bitte nehmt da eher Rücksicht. Und das ist das, was sich auch niederschlägt jetzt, glaube ich, in, in der israelischen Militärführung. Ich denke aber, dass es in jedem Fall ein stärkeres militärisches Vorgehen Israels ähm, im Gaza geben wird, äh, eben um entscheidend die hamas zu schwächen. Und das muss ein Ziel sein und das gehört auch zum Selbstverteidigungsrecht. Und Sie haben ja zu Anfang gesagt, es werden manche Erklärungen der Hamas ein bisschen archunkritisch übernommen. Das war, als das Krankenhaus mhm. zerstört worden war mit mehreren hundert Toten. Und da wurden hier die Nachrichten, die man so hatte, übernommen und das waren die Verkündungen der Hamas. Heute wissen wir, dass es nicht ein eindeutiger Vorfall war, wem er zu rechnen ist. Es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass das eine Hamas-Rakete war, die da ja. niedergegangen ist und nicht gezielt Israel dieses Krankenhaus bombardiert hat. Aber die Hamas nimmt ja zivile ist, Einrichtungen ja. ganz bewusst als so dass wenn israelische äh, Militärvorgänge sind und geschossen wird und Raketen ähm, äh, runtergehen, dass dann immer auch leider Zivilbevölkerung betroffen ist. Also ich rechne damit, Zeitraum kann man jetzt wirklich nicht sagen, da muss man irgendwie Militärexperte und im Innerzirkel ja. Israel sitzen, aber ich rechne damit, dass natürlich israelisches Militär äh, intensiv auch in den nächsten Tagen, Wochen vorgehen wird, äh, um eben wirklich auch mal diese Terrororganisation entscheidend zu schwächen und was eine ganz wichtige Rolle spielt, ich glaube bei allen Verhandlungen, die auch im Hintergrund stattfinden, Gespräche von Seiten der Vereinigten Staaten, von Amerika, auch von anderen Staaten, es ist gut, dass auch ja, Deutschland auch mit Olaf Scholz da vor Ort jetzt intensiv ja. immer vertreten war, ist zu verhindern, dass Iran eingreift, ganz aktiv in diese Auseinandersetzung ähm, und die Hisbollah ihre ganze militärische Kraft versucht, gegen Israel zu bringen, weil dann haben wir eine Dimension, wo heute nicht überschaubar ist, wo die enden kann. Und ich glaube, wenn man ein bisschen wirklich Menschenleben im Blick hat und nicht die Totalzerstörung als das Ziel nimmt, dann muss alles getan werden, um diese Ausdehnung zu verhindern.
0: Ja, ich glaube, die gesamte Weltbevölkerung, die Westliche ist gefordert, Israel zu unterstützen und genau das auf der anderen Seite zu verhindern dass sich die, die Region wieder stabilisiert und äh, trotzdem die Hamas geschwächt wird. Also ein ganz schwieriger ja. Prozess. Äh, wir werden und können das ja von hier aus nur begleiten und mhm. einen Beitrag dazu leisten, dass die, die Lage in Nordrhein-Westfalen für die Juden und Jüdinnen hier besser wird, dass sie äh, hier auch wieder sich sicher fühlen genau. können. Da wird auch noch eine Zeit äh, brauchen. Da mhm. äh, wird es nicht nur mit Polizeipräsenz gehen, sondern, was wir eben äh, darüber gesprochen haben, viel gesellschaftliches Engagement nötig ist viel Mutiges vorangehen und klare Positionen und ähm, ich glaube, unser Podcast, Podcast ist heute ein Einstieg für uns, zumindest mhm. in diese Debatte, was in Deutschland nötig ist ja. und von daher danke ich Ihnen vielmals, dass Sie die Zeit genommen haben, hier äh, Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, recht herzlichen Dank für die Gelegenheit und ich glaube, Haltung zeigen, Position beziehen, war noch nie so wichtig wie heute, gerade jetzt mit Blick auf Israel in Unterstützung, einordnen, was die Hamas macht und nicht es zulassen, dass Ursache und Wirkung verdreht wird. Die Hamas hat die Terroranschläge auf Israelis begonnen. Die haben 1200, inzwischen sind es 1400 Menschen getötet und über 200 Geiseln genommen. Und das ist die Ursache dafür, dass wir jetzt diese Auseinandersetzung haben.
0: Ja, das äh, lassen wir genauso im Raum stehen. Und das ist genau richtig, um mich das nochmal an den Punkt zu bringen. Und trotzdem zu jedem Podcast, am jedem Ende des Podcasts äh, gilt äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht nur ein, ein Dankeschön fürs Zuhören, sondern auch die Bitte, uns natürlich positiv zu bewerten, wenn der Podcast informativ war, wenn er gefallen hat und einen weitergebracht hat, dann gerne fünf Sterne geben. Wenn das nicht der Fall war, dann einfach bitte weiterklicken und ähm, gerne äh, vielleicht auch bei einem anderen Podcast einschalten. Ich mache einen kleinen Werbeblock, nämlich und zwar werden wir Ende November nämlich Dr. Niesen zu Gast haben vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen und mit, mit denen über verschiedenste Herausforderungen des ehrenamtlichen Sportes in Nordrhein-Westfalen sprechen. Von daher glaube ich, dass die nächsten Wochen auch in diesem Podcast sehr spannend werden. Vielen Dank, liebe Frau Sabine Lauter-Schnadenberger, für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen, nervke